0: Bienvenidos a nuestra capilla de San Juan Pablo II, en donde con alegría y esperanza vamos todos juntos celebrando la Santa Misa. Hoy damos gracias a nuestro buen Dios por el padre Artur Birsky, que estará presidiendo esta Santa Misa de la familia Cainonilla San Juan Bautista y que también hace unos días estuvo también celebrando un cumpleaños más. Le pedimos al Señor que le siga dando esa fortaleza, esa salud y muchos años más de vida para poder también ser la alegría de cada uno de nosotros los católicos, porque a través de los sacerdotes podemos también recibir a nuestro Señor Jesús. Que Dios bendiga su vida y a todos nuestros sacerdotes también. Hoy, pues la liturgia de la palabra nos estará llevando a un encuentro donde nos estará contando el evangelista una historia muy especial, la historia del rico y Lázaro, y que nos va a invitar a todos nosotros a que no seamos indiferentes al dolor ajeno. Así es que hoy también damos gracias a todos nuestros sembradores y sembradoras de Jesús con María, ya que a través de su generosidad y su aportación mensual nos permiten llevar la Santa Misa a todos los confines de la tierra a través de las diferentes plataformas que usamos aquí en el apostolado El Sembrador. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga su corazón generoso. Y en este día jueves eucarístico sacerdotal, pedimos también por todas las necesidades de cada uno de ustedes y de una manera especial por nuestros enfermos, los que han fallecido, para que el Señor les dé el eterno descanso y bríe para ellos la luz perpetua por su santidad, Papa Francisco, por su salud y por todos nuestros sacerdotes. Iniciamos y ofrecemos esta Santa Eucaristía por todos ustedes.
1: Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su Palabra. Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera. En Él está la salvación.
2: Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta Eucaristía. Recibimos a Cristo Jesús en su palabra y en su cuerpo, en su sangre, para que levante nuestros, nuestras vidas, restaurando nuestras fuerzas en este tiempo de cuaresma. Sobre todo lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo. Que baja en cada Eucaristía en tu corazón, sobre tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El, es el Señor esté con ustedes. Con su
1: espíritu.
2: Jesús es el buen pastor, dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi buen pastor. No me falta nada. Significa también que no nos falta su perdón. Cuando nos arrepentimos, nunca va a faltar a nosotros el perdón del buen Señor, de, de su corazón misericordioso. Misericordia de Dios es así grande que nunca falta. Tus pecados pueden ser muy grandes, su misericordia es siempre más grande. Por eso nos arrepentimos y recibimos con gratitud su misericordia, su perdón, que en este momento purifica nuestros corazones.
1: Siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad, tú que siempre nos escuchas. siempre nos escuchas Cristo ten piedad tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén, Amén. Orremos Dios nuestro, que amas la inocencia Y la devuelves a quienes la han perdido. Dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Y escuchamos al don de la palabra de Dios.
3: Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la ardidez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Amén.
1: Dichoso el hombre que confía en el Señor, dichoso el. pasos ni se burla de lo bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos dichosos que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo yo soy el hombre que confía en el señor en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento porque el señor Teje el camino del justo y el malo sus caminos acaban por perderlo Dicho Dichoso el hombre que confía en el Señor Señor Jesús. Dichosos
3: los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto.
1: Honor y gloria a ti, Señor.
2: El Señor esté con ustedes. Y con su Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
3: Gloria a ti, Señor.
2: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banquetaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso, él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaban también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Bueno, Evangelio de hoy, me recuerdo un día, era un día un poco, no digo triste, pero con un peso en mi corazón. Cuando tenía, será 14, 15 años, era el día 24 de diciembre, que es ya la vigilia de Navidad, y caminando por la calle en mi, mi ciudad nativa, enfrente de, de una iglesia estaba un pobre y lloraba. Entonces yo me paré y le pregunté, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Y él me dice, hoy... Es vigilia y yo no tengo ni de comer ni dónde ir. Entonces, como joven, yo, jóvenes, gracias a Dios, como cuando estamos jóvenes tenemos más radicalidad que cuando estamos viejos, ¿verdad? No viejos, menos joven. Y yo corrí inmediatamente a, a hablar con mis papás. En aquellos tiempos hemos tenido, hemos vivido en un apartamento muy pequeño, una una recámara sola, con un baño muy pequeño, cocina, que no era cocina, era un, muy, muy pequeño todo. Y le dijo, este hombre está ahí, invitémoslo a la cena de vigilia. Y mis papás, sobre todo mi papá, ha dicho, no, no podemos. Entonces yo después dije a mi mamá, dame algo en la bolsa que, trajo, que voy, a traer, voy a traer a este hombre. Y me fui con esta bolsa, y le compartí con él lo que podíamos compartir. Pero regresaba a casa con un peso en mi corazón, porque lo dejé ahí. ¿verdad? Y como también supongo en México y otros países de la América Latina, en Polonia, de donde vengo, la noche de Navidad es muy una, un, una noche muy particular, donde de verdad se recibe también a los que no, no tienen que comer. De, de hecho, tenemos una tradición muy linda que en la mesa de la cena de la Navidad se deja un asiento vacío para si pasa un pobre y toca la puerta que pueda sentarse. Entonces, estaba un poco enojado con mis papás, un poco triste, un poco, pero con peso. Hoy entiendo que mi papá tenía razón porque nuestra casita, no casita, un apartamento era así pequeño que era muy difícil Recibir un hombre que necesitaba bañarse todo. Pero el Señor lo sabe. Probablemente me venía en mente cuando leía este Evangelio. Porque también el Evangelio habla de esto: a la puerta de una persona rica yace un, un pobre. Y Jesús aquí nos cuenta que ambos mueren, ambos mueren. Y pone en contrasto fuerte la situación de Lázaro, pobre, y del rico, que no sabe, ni conocemos ni su nombre. Y uno va a estar con Abraham, significa vivir la beatitud, y otro va a sufrir, que en nuestra mentalidad de hoy podemos, podríamos decir en infierno. ¿Te gustaría ir en infierno? ¿Por qué no? Es muy caliente. Y entonces Jesús nos muestra este contraste. Uno viene premiado, otro castigado. Pero el Evangelio se si lee de nuevo, no dice, no, no dice explícitamente cuál es la culpa de, de, de este eh, hombre rico. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa? ¿Tú qué, qué, qué opinas? ¿Por qué viene castigado el rico? Sí, es, es claro, es claro esto. Bueno, a veces algunos dicen que se, nosotros vemos como dinero es la... Porque tienes dinero, seguro que no estás en unión con Dios, entonces vas a, vas a condenarte. No es esto, ¿verdad? Dice San Pablo que el amor al dinero nos, nos hace ir hacia el infierno de verdad. Dinero mismo no es problema. Lo que aquí pasa es que sí, que este hombre hace su corazón duro. Ve, no sabemos si cada día, pero muchas veces veía a este pobre y no ha hecho nada. Ha dicho, no. Puede ser que su corazón tenía instinto bueno o inspiración del Espíritu Santo. Decimos, de, dale algo, ayúdalo. Y él decía, no, no. ¿Verdad? Y entonces, cuando muere va al lugar del castigo. Y después parece que empieza a convertirse, es demasiado tarde, porque parece que tiene compasión de sus hermanos. Dice, tengo otros cinco y no quiero que vivan eh, la misma, no les pase la misma cosa, ¿verdad? Eh, pero no es una verdadera con... conversión. Lo que... Lo que ahí Señor dice a, a este rico es, ¿tienen a quién? ¿Se recuerdan? ¿A quién tienen estos hermanos? Porque este rico dice, mandemos un muerto que aparezca a ellos y entonces se van a convertir. ¿Qué, qué opinas también de esto? Si te aparece un muerto, ¿te vas a convertir? ¿No? ¿Sí? Por miedo, <risa> no sería una, una buena conversión, conversión por miedo. La conversión debe ser por amor. Pero está bien. Él dice que aparezca el muerto, que aparezca Lázaro muerto y se van a convertir. Y el Señor dice, no, 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 tienen, tienen Moisés y los profetas. Entonces, ¿por qué dice así? ¿Qué significa que tienen Moisés y profetas? Bueno, aquí... Claro, debemos conocer bien la palabra de Dios. La ley de Moisés hablaba de los pobres. Los profetas hablaban de los pobres. Por, por ejemplo, el profeta Isaías, Amos, Zacarías y otros. Y la ley de Moisés, por ejemplo, es muy lindo. En, de este punto de vista, la ley de Moisés era una cosa llena de sabiduría de Dios. Por ejemplo, cada siete años, si alguien tenía deudas, venía libre. Imagina vivir una sociedad así, que tienes deudas, y, pero ya pasan siete años, ya me falta un año, ya me van a quitar todas las deudas. ¡Uh, qué gozo sería! Así se sí vivía en, en Israel, gracias a la ley de Moisés. ¡Qué lindo! La ley de Moisés también decía, de, a los pobres permitía espigar en los campos, cuando ya los trabajadores recogían, eh, han recogido el fruto de los campos, lo que ahí estaba, que se quedó, los pobres podían ir y recoger el resto y vivir de esto. Entonces Y muchas otras leyes. Entonces, el Señor habló a través de Moisés en su ley, después de a través de los profetas, que llamaban al pueblo de Israel de amar a los pobres, a la viuda, al, al huérfano. Si eh, se recuerdan bien, se lee en la, la miércoles de, el miércoles de las cenizas, al inicio de cuaresma, se lee también, creo, del profeta Isaías que dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor. ¿No es romper las cadenas de, la, de injusticia? Esto, esto está el corazón de Dios. Y esto viene, dice un profeta. Entonces, por eso, Abraham dice a, al rico, bueno, tienen Moisés tienen profetas, los profetas. Entonces, ¿cuál fue el pecado del rico? Que sí, claro, pero que no se dejó llevar por la palabra de Dios. Porque miren, es fácil decir, ah, tenía corazón duro. Bueno, todos tenemos corazones duros, todos. Alguien más, alguien menos. Bueno, ustedes que ya son un poco menos jóvenes aquí, seguro que han crecido ya en la generosidad, en la virtud, esto sí, por el trabajo propio y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero normalmente la persona humana, más que dar, quiere, dame, dame, dame. Se ve en los niños, ¿verdad? Primera cosa que cuando crece un niño y empieza a hablar que es todo dame, dame, dame. ¿no? Entonces, no, esto es, es una cosa dentro de nosotros. Lo que el pecado principal del rico era que no se dejó guiar por la palabra de Dios. No la creó. No permitió que lo transforme dentro. Esto es. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros claro? Podemos decir, debemos decir, no tengas un corazón duro. Cuando ves una persona que está en necesidad, ayúdala. Pero vamos un poco más profundamente. ¿Cómo hacer para no tener corazón duro? Este es el punto. ¿Cómo hago? Porque cuántas veces tú y yo descubrimos, y creo que también el tiempo de cuaresma es este tiempo, cuando el Señor quiere sanarnos, quiere librarnos de nuestras cadenas, quiere levantarnos de nuestro pecado, ¿verdad? Y ahí se descubre, cada uno de nosotros se haces un examen de conciencia en este momento, y le digo, mira, último mes, ¿tu corazón siempre fue generoso, abierto a los demás? Tú lo sabes. ¿verdad? Entonces, decir solamente a las personas o a ti mismo, no, tener, no tengas corazón duro, es fácil, pero ¿cómo vivirlo? ¿Cómo un hombre o una mujer puede cambiar su propio corazón? No podemos, ya lo sabemos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso Jesús, la palabra de Dios, se encarnó, vino en este mundo. Y Jesús mismo cuenta esta parábola que escuchamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Abrazar la palabra de Dios. Escucharla. Cuando leía esto que Abraham habla de Moisés y los profetas a Rico... Vino inmediatamente el, aquel momento de la vida de Jesús cuando sube al monte Tabor y se transfigura. Y dice la palabra de Dios que ¿quién aparece cerca de él? Moisés y Elías. Elías es el representante de los profetas. Y habla, Jesús habla con ellos. ¿De qué hablaba? No dice la palabra de Dios. Pero seguro también de los pobres. ¿Cómo este, este Israel de hoy, porque ahí vivía Jesús, Cómo eh, tratan los pobres. Y dice Abraham, tienen Moisés y los profetas, escúchenlos. Pero se recuerda en el Monte Tabor que dice después la voz del Padre desde el, desde el cielo que dice los apóstoles, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Ves? Jesús vino a cumplir cumplir la ley de Moisés y los profetas. Pero hablamos en el contexto de los pobres, cómo tratar a los pobres de nuestra vida. Jesús cumplió esto. Significa que la palabra que es Jesús puede cambiar tu corazón, puede hacerte amar a las personas necesitadas, Porque este es punto. Porque a veces damos también por él, pero con el corazón, seguimos con el corazón duro, puede ser. Hay algunos que dan porque se sienten mejor. Pero su corazón se queda duro. No, no lo da por compasión, sino para sentirse mejor, ver a sí mismo. ¿No? ¿Verdad? yo, oh, yo doy. ¿Verdad? Entonces, lo que el Señor quiere en esta cuaresma de cada uno de nosotros es cambio del corazón. Lo, lo promete el profeta Ezequiel. Dice, les voy a quitar... El corazón de piedra, y poner el corazón de carne significa corazón sensible, corazón compasivo. Solidar con los demás. Esa es buena palabra, solidaridad. Ser solidar. Así se si dice, ¿verdad?
1: Solidario.
2: solidario, exacto. Algo no me. Solidario con los demás. ¿Estoy solidario con los demás? ¿O pienso solamente en mí mismo, mi misma? ¿Y cuál es la solución? Creer que cuando recibes la palabra de Dios con fe, significa que debes leerla, debes, debes escucharla, ahí el, la, la palabra de Dios rompe esta roca. De hecho, el profeta Jeremías va a decir, mi palabra es como una, un martillo que rompe la roca. No me recuerdo ahora, en este momento, ya llegué a la edad que no, números me, a veces me escapan, pero dice el profeta Jeremías, búscalo después, es un pasaje muy lindo, mi palabra es como un martillo que rompe la roca, la roca de nuestros corazones, la palabra de Dios. Entonces, concluyendo, si en este cuaresma el Señor te ilumina, puede ser, y basta que te dejes iluminar, que tu corazón todavía está duro en algunos aspectos, que podrías ayudar, servir, amar a alguien en tu vida y escoges de no hacerlo, y esto es signo de la dureza de corazón, ¿cuál es la solución? Abraza la palabra de Dios. Cómela cada día. La comes ya en la, en la misa misma, pero no basta esto. Abre tu Biblia, léela, esta palabra. Nosotros, en mi, mi comunidad, Coñón y Juan Bautista, nosotros consagrados, cada día dos horas con la palabra de Dios. De oración, claro, ustedes, nosotros no tenemos hijos y todo ustedes tienen hijo, trabajo, problema con marido, suegra y esto. Es claro que tienen menos tiempo, pero debes, debes dar prioridad a la palabra de Dios en tu vida. Y no se trata de comprender todo lo que se lee, se trata de simplemente recibirla como un don de Dios, leerla y recibirla. A veces la vas a entender, a veces no, no importa que entre. Que se quede contigo. Y tú vas a ver que tiempo pasa y tu corazón cambia. Yo lo viví en mi propia piel. Siempre digo a todos que me preguntan, yo soy sacerdote solamente gracias a la palabra de Dios. Porque yo no quería ser sacerdote, pero leía la palabra de Dios y la palabra de Dios cambió mi corazón. Así que un día finalmente podía decir, sí, Señor, te sigo. Entonces, esto es mi deseo para ti, para esta cuaresma para cada uno de nosotros y para ustedes que nos miran, que así sea. Señor Jesús, manda tu espíritu en nuestros corazones, que nos abra, que suscite en nuestros corazones la sed y hambre de tu palabra. Que cada uno de nosotros, sobre todo en esta cuaresma, pueda tener propio deseo grande de abrir propia, la propia Biblia, si no la tienes, debes tenerla, abrirla y leer, nutrirse. Comerla y después experimentar el milagroso, muchas veces, milagroso cambio del propio corazón. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.
3: Amén.
2: Y animados por esta palabra, Creciendo en la fe, que el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones. La palabra de Dios de verdad nos cambia. Presentamos al Señor nuestras peticiones.
3: Por todos los pecadores... Que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos al Señor. Oremos. por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, por la iglesia, por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal misionera y el Santo Sacramento del Matrimonio. Roguemos al Señor.
2: ¡Rugamos!
3: Oremos por el ministerio del Padre Arthur Bilsky, quien preside esta Santa Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostengan cada día de su vida y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor.
2: Roguemos
3: al Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales, por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y a sus ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor.
2: Rogamos.
3: En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
1: Rogamos.
2: Padre misericordioso, Jesucristo es nuestro buen pastor. No nos falta nada, dice la palabra de Dios. Por eso te pedimos, escucha nuestras oraciones. Que esta palabra se realice, esta promesa tuya se realice en nuestras vidas, en las vidas de las personas que te hemos presentado. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
1: tengo te lo vengo a entregar este corazón que necesito para amar todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que necesito para amar todo es tu Señor Sueña en ti Mi corazón Y por eso Alegremente En ti yo pongo Todo mi amor Todo lo que tengo Te lo ven. Este corazón que necesito para amar Todo lo que tengo te lo vengo a entregar Este corazón que necesito para amar
2: Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso
3: sacrificio para su para nuestro su iglesia por el
2: presente sacrificio santifica señor nuestro esfuerzo para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales obtengamos interiormente su fruto por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y
3: con
2: levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios,
3: es justo y en
2: verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro.
1: I'm um.
2: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien nosotros también somos, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el, es el cáliz de mi sangre».
1: tu muerte, proclamamos tu resurrección.
2: Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de, de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, San Juan el Bautista, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Amén.
2: Nos podemos levantar. Con Cristo nos levantamos de nuestro pecado, de nuestros pecados, porque el Padre nos ama mucho. Por eso, con gratitud decimos, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Hoy te pedimos libra a nuestros corazones de cualquier dureza, Señor, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor, por, el Señor, por
3: siempre, Señor.
1: that all
2: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos Señor, reinventamos.
3: Señor,
2: Señor, 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 la Cuerpo y sangre de Cristo. Nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén.
1: Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor
2: Cristo Jesús es la palabra de Dios que descendió en esta tierra encarnándose en el cuerpo humano. Dios, hombre, vino para que tú puedas vivir. Murió para que tú puedas tener vida. Y en ese cuaresma el Señor quiere renovarte. Quiero poner la vida ahí donde está la muerte. Hay aspectos de nuestras vidas, unos aspectos que necesitan resucitar necesitan ser visitados por el Señor que sea ahora este momento porque es momento cuando el Señor está contigo Él te pide permiso en este momento de entrar más profundamente en tu corazón recíbelo dale permiso de entrar ahí donde puede ser que no te gusta que entre alguien porque hay oscuridad, hay cosas viejas, escondidas, atadas a tu pecado, a tu pasado de pecado. Pero no tengas miedo. Jesús vino para sanar. Él, dice, él mismo dice que vino para los pecadores. Y si tú te descubres pecador, Él vino para ti. Déjalo entrar en este momento. Y hoy, iluminados por la palabra de Dios, queremos que entre ahí donde todavía nuestro corazón está duro. No está convertido. Tú sabes cuáles son los aspectos de tu vida donde tú no amas como Cristo ama. Donde per Permites que el corazón se quede duro. Donde te cierras, te escondes, huyes. Cuando Él te llama a amar, a compartir, a ser solidario con tus hermanos. Ahora Él te puede sanar si, si lo quieres. Esta Eucaristía... Lo ofrecemos propio por eso, para la sanación de nuestros corazones. Permite a Jesús entrar, invítalo. Ahí donde todavía sientes que tienes dureza. Eres duro, dura. Puede ser la falta de perdón que endureció tu corazón. Ahora decide de perdonar. Y Él lo va a hacer en ti. Puede ser que no quieres compartir tus bienes con alguien necesitado, presente en tu vida. Y lo haces por el miedo, porque dices, no va a bastar a mí. Necesito estar seguro en mis, con mis bienes. Necesito saber que alcanzo a vivir bien. Pero el Señor te dice, confía en mí. Comparte. Jesús ha dicho, den y van a recibir. No tengas miedo de dar, porque vas a recibir. Esta es su promesa. O puede ser que eres demasiado duro contigo mismo, contigo misma. Tienes dureza contra ti mismo, ti misma. Te tratas demasiado severamente. Deje que el Espíritu Santo entre, invítalo. Dile, Señor, rompe, rompe esta dureza. Que no quiero, Señor. Yo no quiero tener corazón duro. Quiero tener corazón que es semejante a tu corazón. Tú no tienes corazón duro conmigo. Tú en la cruz permitiste que tu corazón sea, se abra con una lanza, que sea abierto, de donde salió, de tu corazón salieron agua y sangre, como signo que tu corazón está abierto, en el amor, en la misericordia. Yo no quiero tener corazón cerrado, duro. Líbrame Señor. Líbrame. Pide al Señor que te libre. No te enfoques en este momento en otras personas. Enfócate en ti mismo, Ti misma. Líbrame, Señor, en esta cuaresma. Ayúdame a escuchar tu palabra cada día. Para que la palabra tuya rompa la dureza de mi corazón. Y el Señor pasa en este momento a través de nosotros. Él pasa porque quiere contestar a esta oración. Él tiene corazón tierno, misericordioso, sensible. Él escucha tu oración. Y Él pasa y toca tu corazón. Espíritu Santo te va a iluminar. ¿Qué debes hacer? No tengas miedo de hacerlo. Y en este momento, Señor, también sana a algunos físicamente y espiritualmente de las cadenas del, del mal. Oremos. Que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por su participación, hermanos, hermanas. Es siempre un gozo para mí uh, orar con ustedes y por ustedes, nosotros de la co Juan Bautista aquí en Los Ángeles, tenemos el ministerio de la intercesión, por eso se necesita una oración. Pueden siempre, los que están aquí, un pedacito de papel, escribir su intención, yo la llevo a casa. Tenemos una canasta de intenciones y vamos a orar. Y ustedes que nos miran, bueno, se puede siempre llamar al número 310-990-6362. 310-990-6362. 6, 3, 6, 2. ahí también dejar sus intenciones y vamos a orar por ustedes y ahora recibimos a Jesús Eucarístico
1: Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está No mm.